0: Milí posluchači, dnes bych vás ráda pozvala na velice zajímavou akci Česko-Brazilský hudební večer, který se bude konat v pátek 20. října v Betlemské kapli a hlavním protagonistou celého tohoto večera bude baritonista Filip Bančák a já mám velkou radost, že je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den a díky, že jste za námi přišel.
1: Dobrý den, díky za krásné pozvání a posluchačům. Pane Banžáku, já začnu
0: možná trošku zdánlivě odzadu. Mě velmi zaujalo, že ten koncert se koná ve spolupráci a vlastně pod záštitou velvyslanectví Brazílie, což není úplně obvyklé, aby zahraniční ambasády vstupovaly do takovýchto projektů. Tak jaké vy vlastně máte vazby s tímto pro nás poměrně exotickým státem?
1: No, ty vazby jsou velké a dlouhé. Já jsem vlastně z Brazílií začal spolupracovat ještě před covidem. Začalo to v Peru, v Latinské Americe, kde jsem reprezentoval naší krásnou zemi na festivalu Soudobé hudby. Tam je vlastně jeden z největších festivalů světových. A přišli za mnou z Ministerstva kultury Brazílie, že se jim moje vystoupení hrozně líbilo a že by chtěli, abych natočil pro rozhlas v Brazílii písně Gustava Ballera. Tak jsem říkal, že to je skvělá věc a že se na to moc těším, ale bohužel jenom potom do toho vstoupil covid a vlastně pak jsme se domluvili, že to CDčko nebo tu nahrávku, že vytvoříme v Praze a oni potom vydají v Brazílii, což se vlastně potom stalo. No, a od té doby vlastně spolupracujeme. Já jsem teď připravuji nám koncertní turné. Měl bych působit na vysokých školách v Brazílii, takže ty vazby jsou tam opravdu velké.
0: Tak a já teď se vrátím vlastně na začátek, a teď mám na mysli váš hudební začátek. Já jsem se dočetla, že vy jste začínal tak jako možná celá řada pěvců v dětském sboru, ale vy jste už v tom útle, řekněme, mládí vystoupil i na operní jeviště. Nebylo to jenom to zborové zpívání.
1: No, já jsem začal. Spívat vlastně na základní umělecké škole, tenkrát to byla Lidová škola umění, ještě jako malý klouček a já jsem hrozně brzo začal chodit do školy, bylo asi tuším pět let, ani mi nebylo a už jsem měl číst od rodičů a vlastně nastoupil jsem do základní školy, zároveň do Lidové školy umění a v Lidové škole umění na Praze 8 v Tausigově ulici, tak tam jsem chodil na housličky, na housle jako malý klouček a zároveň do pěveckého sboru. Tenkrát vlastně na to, abyste dostala vysvědčení, tak jste musela mít dva obory, nemohla jste mít jeden. Takže mě rodiče zapsali do pěveckého sboru, no a v záhy jsem nastoupil do kinova sboru, kde jsem vlastně vystupoval v Národním divadle v solových rolích.
0: Mm-hmm. Vy jste potom už cíleně šel studovat konzervatoř nebo zpěv na střední školu. Jak to bylo?
1: Ne, 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 já jsem nestudoval, já jsem vystudoval gymnázium a vlastně po studiu jsem nastoupil do Moskvy na Akademii muzických umění na divadelní fakultu, kterou jsem zdárně vystudoval v roce 2005. No a já ještě zároveň s tím, tak jsem studoval na České univerzitě psychologii a hudební kulturu. Takže vlastně jsem dělal dvě vysoké školy na jednu, ale musím říct, že mi univerzita neskutečně vyšla vstříc a mohl jsem studovat vlastně dálkově. Tím pádem jsem vlastně byl prezenčně v Moskvě a do Plzni jsem si doletával na zkoušky a na praxe a na všechno tohleto.
0: Já myslím, že asi o té vaší hudební cestě bylo poměrně rozhodnuto, protože vy jste se zúčastnil celé řady prestižních soutěží, se kterých jste si přivezl významná ocenění. Dalo by se říci, které z nich je pro vás nejvýznamnější, nebo kterého vy si vážíte nejvíc? To je se
1: hrozně, že se který. takhle hodnotí. <laughs> Každé jedno, když o něj bojujete, tak je to nej, nejdůležitější, ale asi nejvíc si asi cením toho nejsložitějšího. A to bylo vlastně vítězství v Číně, na Mezinárodní soutěži pěvecké v Číně v roce 2008 po Olympiádě.
0: Já, když jsem se dívala na vaše stránky, našla jsem řadu vystupování v různých operních domech, ale vy nemáte stále angažmán, nebo jak v současné době máte rozkročené ty své hudební závazky?
1: Víte, ono to je složité. Pokud chcete růst a chcete opravdu obsáhnout všechno, celé to, celé to spektrum, které se před vámi otevírá, tak jedno divadlo, jeden operní dům většinou nemá repertoár tak, aby abyste opravdu kontinuálně rostl úměrně k věku. Takže mě vlastně donutil život <laughs> začít cestovat. A vlastně začal jsem na soutěžích, kde jsem se seznámil vlastně se svými budoucími kolegy a s intendanty a s dirigenty a pak vlastně postupně jsem se začal propracovat do operních domů a dneska už cestuji po celém světě.
0: Takže víceméně hostujete a vedle toho máte, bych řekla, své vlastní projekty.
1: Hmm. Ano, přesně tak. Ono dneska vlastně máte na výběr dvě možnosti. Buď jste v angažmá v jednom operním domě, ten vlastně obhospodařujete, zpíváte tam ty svoje role. A nebo vlastně děláte svůj vlastní repertoár, ale musíte ho dělat líp, než se dělá v tom divadle, aby byl smysl vás zvát. Hmm,
0: hmm. My jsme tady na začátku, nebo já jsem v úvodu řekla, že teď bude mít pražské publikum možnost si vás poslechnout v Betlemské kapli v pátek 20. října. Jaký program jste tam připravili? Co bude gro toho repertoáru?
1: No, kdo repertoáru, tam je těch lákadel hodně. Já tam vlastně vystoupím se svými drahými kolegy s první dámou České Violi, sitkou, Hosprovou. Přijede k nám z Vídně jeden z nejlepších flétnistů v současnosti pan James Strauss a bude nás doprovázet na harfu, první harfistka, no první harfenistka, PKF Prague paní Bronislava Klablenová.
0: A jaký tedy jste zvolili program?
1: Program vlastně, bude tam Henri tam bude tam Reinaldo Hahn, Gabriel Fore, budeme tam mít impresionisty z českého repertoáru, Já bych měl vystoupit s biblickými písněmi Antonína Dvořáka. No a pak se publikum může těšit na Žule Masné a Claude Debisiho.
0: Takže budou tam i operní arie i písně?
1: Ne, 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 bude jenom jedna, až mm-hmm. úplně, ale úplně na závěr. A ani to není arie. Je to víceméně upravená meditace z operitajís, mm-hmm. ale na všechno ostatní bude komorní repertoár.
0: Mm-hmm. Vy už jste zmínil jména některých z těch hostů, které tam budete mít nebo kolegů, Asi s nimi už spolupracujete nějakým způsobem dlouhodobě, nebo rozhodně to nebude vaše první setkání?
1: Ne, 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 to určitě ne. Já jsem vlastně tuhle letošní sezónu otevíral koncept v Manětíně v rámci festivalu Procházky uměním, jehož je vlastně ředitelkou a zakladatelkou právě Jitka Hosprova. Byla to pro mě velká zkušenost, protože, jak jsem se dozvěděl, tak je sice fajn, že člověk zpívá v Londýně a v Berlíně a v New Yorku, a pokud nespěl v Manětíně, tak ještě jako není, není to správná hvězda. Nicméně, tam jsem otevíral sezonu recitálem a s krásnou spoluprací právě s Jitkou Hosprovou, s paní Barou Munzarovou a nás úžasná Kateřina Englichová.
0: Tak to jsou dámy, které jsou našemu publiku dobře, velmi dobře známy, ale přiznám se, že v letnistu Jamese Strause asi tolik to české publiku nezná. Tak možná by si zasloužil pár slov,
1: Pan James Strauss je vlastně z rodiny, ve čtyřech letech začal hrát na housle, stejně tak jako i já, ale později přešel vlastně na flétnu, v roce 1999 se přestěhoval do Finska a pátral tam po legendárním flétnovém koncertu. Ono málo kdo ví, že kromě toho, že je úžasný flétnista, tak je i opravdu významný muzikolog. A v tom Finsku vlastně jeho pedagog pan Rampal v 60. letech v Sovětském svazu se mu zmínil, že vlastně viděl tři části toho koncertu a on se dal do té detektivní muzikologické práce a jednu z nich nalezl v Petrohradu, jednu ve Finsku a jednu v Ruském Klinu. Potom je vlastně zrekonstruoval a máme z toho koncert štyk pro flétnu a je oficiálně v katalogu jako Čajkovského posmrtné dílo.
0: Tak to je velmi zajímavé, to myslím, že mnozí našich posluchačů vůbec se netušili, že Čajkovský se pustil také do flétnového koncertu, tak bude příjemné si tohoto flétnistu poslechnout i tady v Praze. Tak my se budeme velmi těšit na koncert, který, jak už jsem zmiňovala, bude tedy v pátek 20. října. Naši posluchači mají také možnost na ten koncert zajít, ať už tím, že si koupí stupenky, anebo tím, že soutěží na našich rozhlasových vlnách, protože jste byl tak laskav a věnoval jste pro naše posluchače několik vstupenek, které mohou u nás právě na klasik práv vyhrát. No a já doufám, že se nevidíme, neslyšíme naposledy. Přeji hodně úspěchu nejen na tomto večeru, ale samozřejmě i v celé další vaší kariéře. Mým milým hostem byl barytonista pan Filip Banžák. Mějte se hezky a díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.